0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute ein echter Klassiker der Franchise-Wirtschaft zu Gast, und zwar Treppenmeister. Thomas Köcher als Interviewgast führt das Franchise-System in der zweiten Generation. Und er erzählt in dem folgenden Interview, was sie anders machen als andere Systeme, weil sie suchen nämlich nicht den klassischen Existenzgründer. Und was einer ihrer Erfolgsfaktoren ist, nämlich dass sie vier Beiräte haben, also Franchise-Nehmer-Beiräte. Welche Funktion die haben und wie die Entscheidungsgewalt dieser Beiräte ist, auch das verrät er hier in diesem Interview. Thomas, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Erstmal dafür vielen Dank danke für die Einladung. Ja, Treppenmeister, über 50 Jahre am Markt. Lass uns doch einmal an den aktuellen Zahlen teilhaben, also die Zahlen von 2020. Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr zurzeit? Wie viel Außenumsatz macht ihr und wie viele Mitarbeiter in der Gruppe? Ja, wir sind
1: momentan 106 Franchise-Nehmer. Ähm, davon sind wir knapp über 40 in Deutschland. Das ist eigentlich unser Kernmarkt, da wo wir auch am insgesamt am größten sind vom Umsatz. Knapp über 50 in Frankreich, dort expandieren wir seit 2004 aktiv. Die Partner sind allerdings dort noch relativ klein, also der Umsatz ist im Vergleich zu Deutschland noch relativ gering. Diese 106 Partner machen knapp 19.000 Treppen, Treppenmeistertreppen. Mhm. Und um eine Vorstellung zu haben, was das an Umsatz ist, bei den tm treppen insgesamt sind wir also bei Moment die Zahlen bei 85, 86 Millionen Euro, 88 waren es im letzten Jahr. Wow, 88 Millionen Euro Netto sind das insgesamt. Wir sind in Deutschland und in der Schweiz sind wir Marktführer. Dort sind wir als Gruppe also der größte Treppenhersteller im Ein- und Zweifamilienhausbau.
0: Kannst du noch was zu der Anzahl der Mitarbeiter in der Gruppe sagen? Das sind ja jetzt schon sehr, ja. sehr beeindruckende Zahlen. Ja, wir sind etwa
1: 1.500 in der ganzen Gruppe. Und dabei, worauf ich sehr stolz bin, sind äh, 140 bis 150 Azubis-Lehrlinge. Also es wird relativ viel ausgebildet bei unseren Franchise-Partnern. Und das finde ich gut so, weil wir suchen äh, fast händeringend Fachkräfte, es ist schwierig, gute Tischler, Schreiner, Zimmerer zu bekommen. Und deswegen wird viel selbst ausgebildet.
0: Okay. Euer Geschäftsmodell ist ja, erklärt sich ja relativ einfach schon am Namen. Ihr baut Treppen und ähm, das schon seit über 50 Jahren. Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen für die, die Treppenmeister vielleicht noch nicht so kennen, die Firmenhistorie. Seit über 50 Jahren am Markt. Ne? Das hast du nicht gegründet, das ist ja klar. Das ist also in der, in der wievielten Generation? Zweite. ne? In der zweiten Generation. zweiten Generation. Ne? Und erzähl doch mal so ein bisschen die Historie. Ihr habt ja auch eine eigene Treppe entwickelt. Die Buchertreppe habe ich ja gelesen auf eurer Seite. Mhm. Und wie ihr dann und wann ihr zum Franchising gekommen seid. Ja, also die Treppenentwicklung der Buchertreppe selbst, das war schon davor.
1: Das war in den Jahren 64 bis 66 ungefähr. Also so die ersten Schritte. Das hat der Adolf Bucher gemacht. Daher heißt die auch Buchertreppe. Und... Ähm, der hatte eben damals ein Problem eines Kunden gelöst. ja einer, einer, unserer beiden Firmengründer, mein Vater, der Roland Köcher, war der zweite Firmengründer. Und er hat sich immer selbst als Entwickler und nicht als Erfinder gesehen, weil er einfach Probleme seines Kunden gelöst hat. Und das war die diese Themen waren Treppe zu haben, die man die man relativ flexibel einbauen konnte, also wo man nicht ein genaues Aufmaß nehmen musste am Bau die man schnell fertigen konnte, die man damals auch vorfertigen konnte, ohne teure CNC-Maschinen zu haben, also computergesteuerte Maschinen zu haben, weil das war damals in den 60er, 70er Jahren schlicht einfach unleistbar für, ein, für einen äh, Tischlereibetrieb. Ich halte mich jetzt kurz zehn Jahre später. Ähm, 1974 hat mein Vater, den Adolf Bucher, getroffen. Mein Vater war damals... Verkaufsleiter von einem österreichischen Treppenhersteller, ist in den Raum Stuttgart gekommen und trifft auf die Buchertreppe, sagt, das ist ein super Produkt, das will ich haben, trifft den Adolf Bucher und der war bereit, ihm eine Lizenz zu geben. Der hat sich zwei, drei Details patentieren lassen, Adolf Bucher, damals schon. Und mein Vater ist dann mit dieser Idee zurückgefahren nach Österreich zu seinem Chef und der hat ihm gesagt, muss man heute glücklicherweise sagen, ah, Herr Köcher, wir machen das, was wir immer gemacht haben. Wenn Sie aber mit dem Bucher da was in Deutschland machen wollen, dann, dann tun Sie das. Und dann haben sich die beiden zusammengetan, der österreichische Kaufmann und der deutsche schwäbische Techniker, äh, Schreiner, und haben dann relativ schnell die Idee entwickelt, eine Gruppe zu gründen, eine Gruppe von Schreinern, von Zimmerern, von Treppenbauern, wo jeder produziert. Das Gegen, sagen wir, der, der Gegenpol war, eine Fertigung aufzubauen, die sehr leistungsfähig und groß war, mit, mit hoher Maschineninvestition und dann Verkäufer und Monteure zu suchen, die das, das relativ preisgünstige Produkt dann vertreiben können. Und mein Vater war aber immer der Meinung, dass die Handwerker selbst, dass das Know-how dort vor Ort sein soll, dass dort produziert werden soll. Dazu muss man auch wissen, dass mein Vater aus einem Handwerkerhaushalt kommt. Der Vater war Schreiner, der Großvater war Schreiner, die Onkelseite, das waren Zimmerer und er hat in der Nachkriegszeit gesehen, dass die Handwerker zwar fleißig gearbeitet haben, aber gegen die aufkommende Möbelindustrie relativ wenig Chancen hatten. Das heißt, die haben wenig Geld verdient. Und ähm, die Vision von meinem Vater war, den Handwerker die Methoden der Industrie zu geben, um den Handwerker erfolgreich zu machen gegen die Industrie. Und im Prinzip ist es das, was wir heute tun. Es gibt drei große Säulen. Das eine ist ein gutes Produkt. Da haben wir mittlerweile viele. Ja, Also wir haben über zehn verschiedene, über zehn verschiedene Treppen im Laufe der Zeit entwickelt, die alle... Äh, die alle eine Zulassung haben. Das heißt, unser Partner kann ein CE-Zeichen draufkleben auf, das individuelle, auf die individuelle Treppe beim Kunden. Also ein gutes Produkt. Dann eine gute Organisation. Und Organisation heißt dabei nicht nur in der Werkstatt, sondern auch im Büro und im, im Verkaufsalltag. Weil das ist auch eines der Dinge, die, die Handwerker nicht hatten. Und dann... Einen guten Verkauf und ein gutes Marketing, weil auch da waren die Handwerker ja gegenüber der Industrie äh, im Nachteil. Und mein Vater hat damals schon gewusst, äh, wenn er nicht weitere Dienstleistungen an, an die zukünftigen Partner gibt, dann laufen ihm die irgendwann davon. Weil das äh, Patent, das hat ja noch eine Gültigkeit von etwa acht Jahren im Jahr 1975 dann zur Gründung des Unternehmens. Und er hat damals schon gedacht an Gemeinsame Werbemittel, an eine gemeinsame überregionale Werbung, an einen gemeinsamen Namen, den hat es damals noch nicht gegeben, an gemeinsame Schulungen. Das waren alles Dinge, die waren schon schon in der Planung. Ja, Das erste war dann einmal Partnersuchen und das hat mein, mein Vater dann übernommen. Und 1979, als dann aus der GbR eine GmbH geworden ist, da
0: gab es dann auch einen Namen und der war Treppenmeister. Und wie seid ihr dann jetzt ins Franchising gegangen? Also wann habt ihr den Schritt dann gemacht? Partner, waren das von Anfang an Franchise-Partner oder ist das erst später gekommen?
1: Am Anfang war das ein Lizenzvertrag. Aber eben diese Ideen, dass es, oder, das ist ja damals auch schon gemacht worden. Der erste Katalog, glaube ich, ist 1978 oder so gemacht worden. Die erste überregionale Werbung hat auch noch Ende der 70er gestartet. Also das war nicht ein ein Schlag, sondern das waren viele, viele kleine Schritte. Und mein Vater hat mir einmal gesagt, irgendwann bin ich auf den Begriff Franchising gestoßen und habe festgestellt, hoppla, das ist das, was ich
0: tue.
1: <lacht> ähm, also eigentlich nicht, nicht ein bewusster Schritt dann und zu so sagen, so jetzt machen wir ein Franchise-System. Das hat sich ergeben. Mhm. Er war ja dann auch Mitbegründer vom österreichischen Franchise-Verband. In Deutschland hat es damals schon gegeben. Aber da war er einer der, der Gründungsmitglieder. Mein, mein Senior mit Treppenmeister damals. Ja, also das ist eigentlich Schritt für Schritt passiert. Da sind eben Leistungen dazugekommen und, und irgendwann war es dann wirkliches Franchising und irgendwann, aber das war viel später, das war so in den Jahren 94 bis 96 gab es dann auch einen richtigen Franchise-Vertrag. Vorher war das noch der Lizenzvertrag mit ein paar
0: Zusätzen. Okay, also richtige Franchise-Verträge jetzt seit knapp 25 Jahren. Jetzt erklär noch mal, ob das jetzt immer noch so ist mit den Fertigungen vor Ort, weil ihr seid eine große Gruppe, ihr mhm. fertigt nichts zentral, sondern das macht jeder Schreiner oder jeder Treppenmeister, Franchise-Nehmer vor Ort? Genau,
1: ja. Also wir sind eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben... Das hat sich einfach mit der Zeit ergeben. Wir haben Betriebe, die haben sich sehr, sehr, sagen wir, zu sehr großen Treppenherstellern entwickelt. Also unser größter Partner fertigt über 3000 Treppen pro Jahr. Wow. Und also das, das ist ja ein 20 Prozent
0: mit fast. <lacht> Von mit,
1: deutlich, mit deutlich über 100 Mitarbeitern. Mhm. Und die kleinsten Partner machen, wenn die, also wenn das Anfänger sind, also Anfänger bei uns in der Gruppe, dann machen die im ersten Jahr 10 bis 20 Treppenmeistertreppen. Mhm. Also wir haben da ziemlich große Bandbreite. Äh, ja, und gefertigt wird vor Ort, das hat einfach seine Vorteile. Wir sind dadurch wahnsinnig nahe am Kunden. Wenn irgendwas ist, ja, ähm, dann ist immer praktisch äh, ein Chef in der Nähe vom Kunden. Und beim wer weiß, wie Hausbau funktioniert, beim Bau ist immer irgendwas. Ja, ja? <lacht> ja klar. <lacht> äh, ja. Das, das hat einfach seine Vorteile. Wir sind nahe am Kunden, wir machen individuellen Treppenbau. Also jede Treppe von diesen knapp 18.000 Stück ist ein Unikat, mhm. genau ausgemessen
0: auf das Treppenloch, wo sie reinkommt. Das ist, läuft wirklich gegen den nicht trend, will ich sagen. Aber wie man sonst das so kennt von Treppenbauern, ne, das sind meistens wirklich reine Vertriebs- und Montageeinheiten, wie ich sie hier in meiner Region äh, wahrnehme, äh, die dann mhm. irgendwo die Treppe zukaufen und dann hier dann montieren. es ne? ist, ist doch der meiste Markt, ist doch so, oder? Es gibt
1: also es gibt einige Wettbewerber, die ähm, ähnlich groß sind wie unsere großen Partner, die dann auch durchaus mit den Monteuren weit fahren, ähm, manche arbeiten dann mit Subunternehmen zusammen. Das ist etwas, was wir eigentlich nicht mehr machen, ja? mhm. Also einfach um die Qualität, um die Qualität wirklich äh, auf den Bau zu bringen, haben unsere, unsere Partner eigentlich, ja, sich schon, also das ist jetzt seit über zehn Jahren, dass wir nur mehr mit, mit wirklich eigenen, mit angestellten Leuten arbeiten, auch in der Montage.
0: Okay. Da hat man ja. einfach die Qualität in der Hand. Ja, 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 kann ich, kann ich bestätigen. Ich bin ja auch selber Franchise-Nehmer von zwei Handwerkssystemen. Jetzt mhm. würde mich aber mal interessieren, ähm, was ihr oder was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Treppenmeister wissen sollten. Ja, also was zeichnet euch aus? Mach ihr mal richtig Werbung für euer System.
1: Also die meisten potenziellen Franchise-Nehmer, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, kennen uns, weil wir einfach eine Größe sind. Ja, mhm. Ich betrachte sie mal als Wettbewerber, wenn, wenn wir auf, es gibt also Treppenbauerverbände äh, und wenn wir dort auch sind und uns wird wird dann gesagt, euch trifft man ja wirklich immer und überall.
0: Mhm.
1: Betrachte ich das als Kompliment. Ähm, das ist so. Im, wir, da, wo wir neu expandieren in Frankreich, da kennt man uns noch nicht so. Also jedenfalls noch nicht, die Handwerker kennen uns nicht so, weil wir suchen Betriebe, die wenn möglich schon Treppen bauen. Also wir sind in der Franchise-Akquise sehr anders als andere Franchise-Systeme, auch weil wir als franchise system anders sind. Weil bei uns geht es nicht nur um Vertrieb, sondern es geht um Produktion und um Vertrieb. Also wir suchen idealerweise jemanden, der schon Treppen bauen kann. Und wenn wir da keinen finden, dann jemand, der Massivholz bearbeiten kann. Also normalerweise Schreinereibetriebe. Die Innenausbau machen, die fertig eingerichtet sind.
0: Okay, also ihr sucht eher die, die Betriebe, die schon existieren, also ja. keine Neugründungen, ne? also keine ja. Existenzgründer, sondern existierende mhm. Betriebe. Das können dann sein Schreinereien, auch Metallbau. Mhm. Nein, wir, wir machen
1: eigentlich. Wir, wir machen zwar Treppen in Holz, Glas und
0: Metall, aber die Basis ist eigentlich vor allem Holz. Okay, also Zimmerei, Schreinerbetriebe, die sucht ihr. Was, mhm. Warum sollten die denn jetzt Treppenmeisterpartner werden, wenn sie eh jetzt schon Treppen bauen? Dann können sie das doch weiterhin machen. Wieso sollten sie dann bei Treppenmeistern Franchisevertrag unterschreiben?
1: Weil es ihnen mit uns besser geht als ohne uns. Weil sie sich mit uns konzentrieren können auf ihre tagtägliche Arbeit. Das ist Verkaufen, das ist also vorher Kunden gut beraten, das ist die Werkstatt organisieren, die Montage organisieren. Und das ist wahrlich genug zu tun, um nur so ein kleines Beispiel zu bringen. Wenn ein kleiner Partner bei uns, der also sagen wir, 100 bis 150 Treppen pro Jahr macht, das ist ein Familienbetrieb, da arbeitet der Chef, der ist sein einziger Verkäufer, der ist auch gleichzeitig sein Arbeitsvorbereiter, also der plant auch die Treppen im Computer selbst. Der leitet seine Werkstatt selbst und seine Frau arbeitet meistens dann im Büro und, und organisiert zum Beispiel dann die Termine, wann, wann eingebaut wird. Wenn der am Montag ins Büro kommt, dann hat er möglicherweise schon um sechs in der Früh die SMS von einem Monteur bekommen. Bin krank, kann heute nicht kommen. Im Büro stößt er auf die Nachricht am Anrufbeantworter vom Kunden, der am Dienstag montiert werden sollte. Und der sagt ihm, ihr könnt leider nicht kommen, weil irgendwas funktioniert noch nicht an der Baustelle. So, das ist dem sein tägliches Doing. Dann ist er mal beim Umorganisieren. Um aber erfolgreich zu sein, braucht er auch mal ein gutes Werbemittel, braucht er eine gute Homepage, sollte sich um neue Produkte kümmern, dafür hat er keine Zeit. Irgendwann macht er der macht also produktmäßig immer dasselbe und wenn er Partner bei uns ist, dann hat er bekommt er neue Produkte, dann hat er Produktverbesserungen an denen wir arbeiten. Dann wird er da geschult. Das heißt, er ist immer up to date. Dann bekommt er alle zwei Jahre einen großen Katalog, mit dem er wieder up to date verkaufen kann. Dann kann er auf Verkaufstrainings gehen und so weiter. Also die vielen Dinge, die ein Franchiser eben tut, um erfolgreich zu sein, und die muss er dann alles nicht tun. Und er kann sich konzentrieren auf sein
0: Tagesgeschäft rückenfrei was das Franchising ja bietet. Jetzt genau. lass uns mal in die Lizenzen gucken, die ihr anbietet. Bietet ihr eine Lizenz für alles an oder gibt es da unterschiedliche Lizenzen? Wie arbeitet ihr da? Es gibt also im Prinzip einen Franchise-Vertrag. Der Partner hat
1: also ein, ein Gebiet und dort kann er aktiv verkaufen. In dem Gebiet, kann er ein oder mehrere Treppenstudios haben, also Schauräume, in denen die Treppen voll zu begehen sind und die von unserer Innenarchitektin auch geplant werden. Die Adressen für diese Schauräume muss er allerdings mit uns besprechen, damit wir also nicht zu nahe an den Grenzen sind, an den, an den Grenzen zum anderen Partner. Weil natürlich ist es so, dass Kunden auch einmal versuchen beim anderen Treppenmeisterpartner, zu schauen, was gibt es denn da und gibt es nicht dasselbe Produkt zum günstigeren Preis. Ja, Das ist eben Wettbewerb und daher versuchen wir das so zu regeln, dass die die Treppenstudios nicht zu nah an den Grenzen sind, dass das also keine Werbewirkung ins andere Gebiet entfaltet. Mhm. Und in dem Gebiet macht der Partner aktiven Vertrieb und aktive Werbung. Also er geht auf Baumessen, er geht auf regionale Messen, er macht in der Zeitung Werbung ähm, ja. und das Überregionale machen wir. Also wir stellen die, stellen die Homepage. Der Großteil der Partner nutzt auch nur unsere Homepage. Also der hat zwar seine eigene Domain, landet aber in unserem System. Äh, wir machen die Google-Werbung. Äh, wir machen überregionale Werbung. Im, also zum Beispiel in einem schönen, im Schöner Wohnen oder im Besser Bauen oder anderen sogenannten Special-Interest-Zeitschriften. Lohnt sich ja für unseren Partner nicht. Der Partner in Kiel braucht keine Adresse aus Baden-Württemberg aber gemeinsam ist es natürlich interessant und äh, wenn wir im schöner wohnen in Werbung machen, werden wir dann die gemeinsamen Adressen dann auf alle Partner verteilen.
0: Okay, und wenn ihr ins Ausland geht, da vergibt ihr das mit Master-Franchise-Lizenzen oder wie macht das da? Nein, macht ihr das haben, auch alle alles selber? Das haben wir bis jetzt alles komplett direkt gemacht. Ich
1: kann es momentan noch nicht vorstellen, das über Master zu machen, ähm, weil das Know-how an Technik so wahnsinnig viel ist es, wir weitergeben müssen. Also wenn ich einmal in der Vergangenheit anfange, wir hatten französische Partner schon im Jahr, ich glaube, 86. Das war im Elsass, äh, in Straßburg. Da hat mein Vater damals gesagt, ihr könnt gern Partner werden. Also das war eine aktive Anfrage von denen. Aber ihr müsst Deutsch sprechen. Und die konnten Deutsch in Straßburg. Jedenfalls so, dass sie das verstanden haben, dass sie die Technik verstanden haben. Und seit 2004 gehen wir aktiv nach Frankreich. Und mir war natürlich klar, weil ich dort auch ein Jahr studiert habe, ich brauche nicht ähm, Schreiner zu suchen, die Deutsch können, weil dann ist meine Zielgruppe <lacht> ziemlich gering, ja. äh, ziemlich klein, äh, sondern wir müssen französisch werden. Und das sind wir mittlerweile. Also wir haben, äh, wir haben drei Mitarbeiter, die sind Franzosen. Wir haben eine, die ist also fast französin, die hat also acht Jahre ihres Lebens dort
0: verbracht wie heißt der Treppenmeister auf Französisch? Treppenmeister. Heißt die auch?
1: Ja, die Marke ist dieselbe.
0: Ja, okay, und wie, auch, wie, wie sprechen so die
1: Franzosen das aus? Ähm, Treppenmeister, so <lacht> ungefähr. Ich bin da jetzt nicht so gut, weil ich... In ja. Deutsch ist ja doch meine Muttersprache. Ja. <lacht> ähm, aber wir sind von den über 25 Mitarbeitern, die wir haben, sind wir hier im Partnerzentrum, im Treppenmeister-Partnerzentrum, acht, die sehr gut Französisch sprechen.
0: Ja gut, habt ihr die meisten Franchise-Nehmer habt ihr jetzt ja, auch aus Frankreich,
1: ne? Von der Anzahl ja, genau. Mhm. Ja, Wenn, und ich kann mir eben aufgrund der, dessen, wie viel Technik wir haben, mhm. ähm, du musst dir vorstellen, in unserem Intranet oh, sind, ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut, nämlich im Sinne davon, wie viel sind es? Wir Weit über 5000 Dokumente und ich würde jetzt einmal sagen, das sind sicher 4000 davon betreffen die Technik. Also das sind technische Zeichnungen, das sind Erklärungen, technische Detailzeichnungen und so weiter. Also die Technik nimmt ein, ist ein ganz wichtiger Teil
0: bei uns kann ich mir gut vorstellen jetzt äh, 55-jährige Firmengeschichte sogar noch drüber hinaus wenn man sich dann die Entwicklung der Buchertreppe dann ja da noch mit reinrechnet was würdest du denn sagen in der Vergangenheit was die größte Herausforderung als Unternehmer für euch war oder vielleicht auch als Franchisegeber und was ihr daraus gelernt habt es ist eine schwierige Frage aber meine Lieblingsfrage
1: ja und wenn ich jetzt nämlich auch so, wie du sie jetzt stellst, auch die Zeit meines Vaters mitbedenke, oder ja. meiner Eltern, die das gemeinsam aufgebaut haben, dann ist es eigentlich nicht eine unternehmerische Herausforderung, sondern ähm, dann ist es eigentlich die, die gemeinsame Entwicklung mit den Partnern hin zu dem, was wir heute sind. Also gerade im deutschsprachigen Raum ist es so, dass von den, von den über 40 Partnern, die wir haben, garantiert 35, die 25 Jahre Trophäe schon im Schrank stehen haben. Das heißt, Stark. wir sind, wir sind, wenn ich das so sagen kann, gemeinsam gealtert. Mhm. Äh, und wir haben uns, wir haben uns immer wieder zusammengestritten auch. Ja. Das, was wir sehr gut können, ist streiten, also diskutieren auf sachlicher Ebene. Wir wissen mit den langjährigen Partnern, dass wir voneinander abhängig sind. Wobei einer unsere großen Partner können gut ohne uns. ja, Die wissen aber gleichzeitig, was sie an uns haben und und entwickeln daher gemeinsam das System mit uns. Und wir haben zum Beispiel vor mehreren Jahren beschlossen, wir brauchen in der Technik, in der technischen Abteilung Verstärkung. Und ich habe dann auch gesagt, das ist schön und gut, aber momentan können wir es uns das nicht leisten. ja, Ich kann nicht da einen zweiten Diplom-Ingenieur einstellen. Das ist nicht drinnen. Äh, wenn wir unsere Umsatz-, unsere Marktanteilsziele erreicht hätten, dann wäre es drinnen gewesen. Und dann haben wir die Franchise-Gebühren erhöht. Das war natürlich ein Prozess von ein bis zwei Jahren Diskussion, zuerst im Strategiebeirat, dann mit den Partnern auf Tagungen und sonstigen Treffen und dann haben wir das durchgebracht. Und da waren dann im Wesentlichen alle dafür, beziehungsweise auch die, die sagen wir, nicht erfreut waren, haben gesagt, okay, ich bin zwar dagegen, das gefällt mir nicht, aber das Ziel an sich ist mir wichtig, dass es stabil weitergeht bei uns. Ich, ich bin dabei. Hm. Und also, solche Prozesse haben wir mehrfach, in, also in verschiedenen Richtungen gehabt. Wir haben das Abrechnungssystem unserer überregionalen Werbung verändert, gemeinsam. Also viele Dinge, die wir einfach gemeinsam beschlossen haben. Und das,
0: ja, das sind wir gut. Okay, also das Learning, dass man... Äh, Betroffene zu Beteiligten machen muss, Transparenz, da sehr wahrscheinlich auch ein großes Wort oder eine wichtige Komponente, weil anders kriegt man sie ja nicht zu Beteiligten äh, gemacht und so dann die Franchise-Partner mit ins Boot geholt.
1: Ja, Also ich, wenn ich über uns rede, dann sage ich ganz oft, wir sind sehr kooperativ, bei uns passiert ganz oft nicht das, was der Köcher will, äh, <lacht> weil wir die Dinge in den Beiräten entscheiden. Wir haben Allein im deutschsprachigen Raum vier Beiräte. Das ist, glaube ich, relativ selten bei Franchise-Systemen. Mhm. Also wir haben einen Beirat, der kümmert sich um die technische Entwicklung, wo darüber diskutiert wird, in was entwickeln wir als nächstes, was tun wir als nächstes in der Entwicklung, Womit? mit welchen Produkten glauben wir, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren erfolgreich sein werden. Wir haben einen Beirat äh, für Werbung, wo es um die Prospekte geht, wo es darum geht, was, wie wird unser über regionales Werbebudget verteilt. Wir haben einen Beirat für die Softwareentwicklung, weil wir entwickeln eigene Software, mit der unsere Partner dann die Treppen planen können und auf der CNC-Maschine produzieren können, diejenigen, die eine computergesteuerte Maschine haben. Da geht es im Softwarebeirat darum, was sind die Prioritäten der Entwicklung, weil wir haben nur eine bestimmte Anzahl Softwareentwickler und die können das eine oder das andere machen und da wird eben gemeinsam beschlossen. Was sind die wichtigen Dinge, die am Programm, an den Programmen weiterentwickelt werden?
0: Und da fehlt jetzt noch einer, waren drei?
1: Ja, stimmt. Das ist der Strategiebeirat. Da wird viel, da geht's viel um Weiterbildung, aber eben dann um übergeordnete Themen. Okay. Eben zum Beispiel die Franchisegebührenerhöhung, mhm. die wir da, da besprochen haben. Unsere Ziele, die wir da besprechen. Was für Projekte verfolgen wir übergeordnet?
0: Ja, das ist äh, toll und äh, das hört sich ja so an, als wäre der Beirat nicht nur so eine Staffage, die so nebenher so ein bisschen Empfehlungen gibt, was ja in vielen Franchise-Systemen so ist, ne? der, dass ihr da wirklich auch auf den Beirat hört und beziehungsweise dem auch mit Entscheidungsgewalt gebt, oder? Müssen wir.
1: Unsere Partner sind unsere Augen und Ohren im Markt. Ich selbst habe doch keinen Kontakt zum Endkunden ja? oder ganz, ganz selten. Unser technischer Leiter hat keinen Kontakt zum Endkunden. Das geht eigentlich allen hier so und das ist ganz wichtig, dieses, dieses tägliche aus dem Markt wieder reinzubringen hier ins Treppenmeister-Partnerzentrum, weil wir entwickeln für unsere Partner, wir entwickeln ja nicht für uns, wir entwickeln damit unsere
0: Partner erfolgreich sind und daher brauchen wir das Gemeinsame. Weise, tolle Worte. Jetzt hast du schon eben kurz die Zukunft anklingen lassen. Nehmen uns doch mal ganz kurz mit, was in Zukunft von Treppenmeister zu erwarten ist. Also was habt ihr für Projekte, Expansionspläne und, und, und? Ja, wir sind
1: die Nummer eins im deutschsprachigen Raum insgesamt. Das wollen wir festigen. Wir sind gerade jetzt noch dabei, in Österreich Partner zu suchen. Da sind wir nämlich noch nicht flächendeckend vertreten, was gerade mich als Österreicher ein bisschen stört, aber das war lange Zeit eine Kapazitätsfrage. Und das wollen wir flächendeckend haben. Wir wollen die Partner insgesamt noch dazu bringen, den Marktanteil zu erhöhen. Wir sind momentan im Ein- und Zweifamilienhaus, ähm, haben wir einen Marktanteil von über 10 Prozent. Wir sind so bei 11,5 bis 12 in etwa. Wow. Ähm, ja, das klingt gut. Ähm, man muss aber wissen, dass die in etwa jede zweite Treppe betoniert wird im Ein- und Zweifamilienhaus. Mhm. Und auch da wollen wir noch zurückdrängen, weil Betontreppen sind in unseren Augen nicht schön und auch nicht praktisch. <lacht> ähm, und die Häuslbauer haben Besseres verdient. Okay. <lacht> <lacht> ja, und wir wissen ja, es gibt es gibt Partner, es gibt Partner, und die kochen auch nur mit Wasser, wo ihr einen Marktanteil von 20 Prozent in ihrem Gebiet. Das heißt, jede fünfte Treppe im Ein- und Zweifamilienhausbau kommt aus ihrer aus Werkstatt. Das ist möglich, das ist drinnen mit einfach ordentlicher, sauberer Arbeit in Vertrieb, in der Werbung, in der Technik, in der Produktion. Das ist möglich. Und unser Ziel ist, unser gemeinsames Ziel ist, die 15 Prozent zu erreichen. Da ah. wollen wir hin.
0: Mhm. Das
1: ist im deutschsprachigen Raum. In Frankreich wollen wir flächendeckend werden. Das werden wir in etwa zwei Jahren erreicht haben dann ist Frankreich und wahrscheinlich auch das, der französische Teil von Belgien mit abgedeckt mit Partnern, jedenfalls zum Großteil. Und dort ist es so, dass wir vom Umsatz mittlerweile die Nummer 3 sind im Treppenbau, von der Stückzahl nicht, da gibt es große Treppenbauer, die sehr preisgünstige äh, Treppen, die aber aus unserer Sicht technisch nicht, nicht gut sind, ähm, in den Markt bringen und ja. Da wollen wir auch noch, da gibt es auch noch viele, viele Kunden, die sich sicher in Zukunft über schöne Treppen freuen in ihren Familienhäusern.
0: Prima, da bin ich gespannt, werden wir alles mitbekommen und äh, sicherlich auch vielleicht sogar nochmal hier ein Gespräch, dann wenn ihr dann die 15 Prozent erreicht habt oder dann Marktführer auch in Frankreich seid, dann werden wir ja. vielleicht nochmal sprechen. Würde ja. mich freuen. Erstmal vielen Dank, Thomas, bis hierhin. Sehr interessante Geschichte, Treppenmeister hat Interesse geweckt und ich hoffe, dass hier bei den Zuhörern der ein oder andere Schreiner- oder Zimmereibetrieb ist, der da vielleicht Spaß dran hat. Thomas, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Kurz und knapp, ja. <lacht> Welcher ist dein Lieblings-Rockstar? Okay. Frank Zappa, Pink Floyd. Und die Fantastischen Vier. Okay, stark. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt? Da gibt es, glaube ich, zwei. Das eine ist
1: äh, schon etwas älter, Führen, Leisten, Leben von Malik. Und das zweite ist im Franchising das Buch von der Wahl, Traut Marzius, äh, das Fairplay Franchising.
0: Ja, das ist. die hatte ich hier auch schon im Interview. War ein tolles Gespräch. Kann ich hier nur jedem empfehlen, da auch mal reinzuhören. Bevor wir uns verabschieden, die letzte Frage. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur, daher interessiert mich natürlich, welches Online-Marketing-Tool ihr einsetzt und womit ihr da den größten Erfolg hattet.
1: Ich glaube, womit wir den größten Erfolg haben, ist einfach unsere Homepage, die gut aufgestellt ist. Also wir sind extrem gut, was die natürliche Suche anlangt im Vergleich zum Wettbewerb. Wir machen auch Google-Werbung, aber, aber so insgesamt ist es, ist es wirklich die Homepage. Da haben wir viele viele Zugriffe. Ich weiß es gar nicht, wie viel, aber wir sind wir sind bei den bei den Visits irgendwo knacken wir die Million pro Jahr. Mhm. Und das ist glaube ich für den ein- und brauche ich richtig gute Marke. Und und das ist permanent steigend. Wir sind da gut dabei. Und ich habe da zum Glück Mitarbeiter, die das gut können.
0: Ja, Suchmaschinenoptimierung, ne, das ist sehr, sehr gut angelegtes Geld, weil da muss man nicht in bezahlte Werbung investieren, in bezahlten Traffic, sondern wenn die Suchmaschine, die Seite für die Suchmaschine gut optimiert ist, dann kommen die Besucher ja. fast von alleine. Aber das ist ein also, langwieriges und sehr, sehr anstrengendes und da muss man auch viel Wissen für, äh, Ja,
1: Geschäft, ne? das ist richtig. Also da, das, wir haben auch viele Dinge in dem Bereich professionalisiert.
0: Alles klar, Thomas. Also vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dann sage ich Danke nach. Wohin? Bist du jetzt in Schwabenland, doch ne?
1: Wir sind südlich von Stuttgart in Jettingen sitzen wir. Das ist zwischen Herrenberg und
0: Nagold. Jetzt erzähl noch mal ganz kurz die Geschichte, wie er von Österreich dahin kommt. Wie man von Österreich
1: dahin kommt. Ja. ja. Weil die Technik war hier. Der Schreinereibetrieb, okay. der Treppen gebaut hat vom Adolf Bucher, war hier. Und damit sind auch hier dann die ersten Partner technisch eingeschult worden. Und als meine Eltern 1982 ihr Ein- und gebaut waren, hat meine Mutter nachträglich erzählt, also zwei Jahre später hätten wir, hätten wir in der Nähe von Jettingen gebaut. Aber mhm. damals war noch nicht klar, ob die Firma, die ja wirklich sehr, sehr klein angefangen hat, ob die auch mal so viel Geld trägt, dass das, dass die Selbstständigkeit alleine funktioniert. Ja, und ich bin dann vor gut 20 Jahren herhergezogen. Ja, Alles klar. Weil dann war es aus Entfernung nicht mehr möglich.
0: Ja, ja glaube ich. Ja, der dreht ja jetzt auch ein sehr, sehr großes Rad. Ja, also Thomas, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir, lieber Thomas und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: <lacht> ja, Dankeschön fürs Gespräch. Das hat mir sehr gefallen. Ciao.